0: Mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 5 de enero. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos en la capital hay 13,6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 29, un pequeño respiro respecto de temperaturas que hemos tenido ayer y antes de ayer, que superaron los 33 grados, así que hoy día no se superen los 30, amanecemos con algo de nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Para mañana también la máxima pronosticada es de 29 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos hay 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 se espera una mañana con llovizna variando a nubosidad parcial para mañana se espera una condición bastante similar en la costa de la zona central del país si nos vamos a Concepción 14 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 20 va a estar principalmente cubierto durante la mañana y con neblina variando a nubosidad parcial durante la tarde, pero las nubes llegaron para quedarse por lo menos para el resto de lo que queda de esta primera semana de enero, y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, en estos momentos hay neblina, está bastante cubierto, la máxima va a llegar hasta los 22 grados y se espera nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Eso entonces, en cuanto al pronóstico del tiempo. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Según la encuesta CEP, los hombres entre 45 y 59 años y de nivel socioeconómico D y &E son quienes más desaprueban la gestión del presidente Gabriel Boric. El sondeo también muestra que entre las personas que consideran que la actual situación económica del país es mala o muy mala, un 71% desaprueba la forma en cómo el presidente está conduciendo el gobierno. Ángel Valencia es el tercer nominado del gobierno para asumir como fiscal nacional. El nuevo candidato del presidente Boric debe ser ratificado por dos tercios del Senado la próxima semana. La Cámara de Diputados realizó una sesión especial por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, pero la instancia no contó con la ministra de Justicia, lo que ha generado bastante polémica. En la instancia, los parlamentarios aprobaron cuatro resoluciones. Una de ellas manifiesta su rechazo al beneficio entregado a Jorge Mateluna y advierte las posibles consecuencias en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El Senado despachó a la Cámara Baja la reforma para el nuevo proceso constituyente. Tras rechazar las 91 indicaciones ingresadas, la Sala de la Cámara Alta aprobó en particular el articulado del proyecto y lo envió a este segundo trámite. El ministro Mario Marcel calificó como un autoengaño en los autopréstamos que tramita la Cámara de Diputados y advirtió los efectos catastróficos que puede tener en el mercado de capitales. El jefe de las finanzas públicas dijo que las medidas que discuten los diputados se parecen más a un retiro encubierto de los fondos previsionales. Un incendio forestal con 20 focos simultáneos se desató en Levu. Dada la presunción de intencionalidad debido al hallazgo de panfletos, el gobierno anunció querellas. En Noticias del Mundo, el féretro con los restos de Benedicto XVI fue trasladado hasta la Plaza de San Pedro para dar inicio a su funeral. La misa será presidida por el Papa Francisco, pero celebrada en su mayor parte por el decano del Colegio de Cardenal, el italiano Giovanni Battista Re. Alberto Fernández entregó a los diputados la petición de juicio político al presidente de la Corte Suprema. De todas maneras, la instancia requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y del Senado con mayoría especial de dos tercios de sus miembros, con lo que no cuenta ni el oficialismo ni la oposición que está rechazando, por supuesto, esta iniciativa del gobierno. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Estamos revisando entonces las principales informaciones que están marcando este día jueves 5 de enero. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con el candidato a fiscal nacional. Ayer lo adelantábamos, eh, eh, era el último día para que el presidente Gabriel Boric diera a conocer su carta para postular al Senado para que la voten eh, y a ver si se logra la tercera es la vencida, decía la Ministra de Justicia ayer, tener un nuevo fiscal nacional tras eh, la salida de Jorge Abbott. Bueno, tras múltiples conversaciones con los parlamentarios y con los diferentes sectores, finalmente el mandatario dio un giro y sorprendió al informar, por medio de la Ministra de Justicia, que su tercera carta para perseguir el Ministerio Público por los próximos ocho años es el abogado Ángel Valencia. La decisión del mandatario se produce luego de que el Senado le rechazara las dos postulaciones previas, como sabemos, la de José Morales y la de la abogada Marta Herrera, una situación que llevó al jefe de estado a llamar al presidente de la Suprema, a Juan Eduardo Fuentes, para ver la posibilidad de realizar un nuevo concurso, lo que finalmente fue desechado por el máximo tribunal. La determinación se da, además, tras varias semanas en que el gobierno eh, se había resistido, a este nombre, al de Ángel Valencia pero finalmente cedieron ante la presión de los senadores que desde un primer momento lo tenían como su preferido esto pese a la preocupación manifestada por sectores feministas dado el rol que ha desempeñado Valencia como abogado de imputados por abuso sexual de hecho durante la sesión de la comisión de constitución donde se revisó el nombre de Marta Herrera para el cargo el presidente de la instancia Matías Walker le preguntó a la ministra de justicia sobre los cuestionamientos que hubo desde el gobierno y en específico de parte de la titular de la mujer, Antonia Orellana, hacia Valencia. Y ahí, claro, la secretaria de Estado reconoció que su par de la mujer manifestó preocupación. Otra cosa es que las organizaciones de mujeres que han luchado contra la violencia de género, y la propia ministra Orellana, decía la ministra, que tiene un mandato específico de preocuparse de esas materias, haya manifestado una preocupación. En tanto, Orellana, consultada por el tema, un día después indicó que ha manifestado eso. De hecho, eh, la preocupación del Ministerio de la Mujer respecto de que la Fiscalía tiene que ver con los malos resultados que tiene la Fiscalía en perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. Otro de los cuestionamientos en su contra, en contra de Ángel Valencia, era su cercanía con Renovación Nacional, especialmente por haber compartido estudios jurídicos con Alberto Espina y con Gonzalo Sinternas. Sin embargo, ahora el apoyo vendría de distintos bloques políticos, lo que resultó clave entonces para que la moneda finalmente decidiera optar por este nombre. Como comentaron fuentes en el Senado, su trayectoria lo avala. No se podía vetar a alguien por las defensas jurídicas que realizó. De hecho, el abogado estuvo la semana pasada acá en Duna hablando en eh, hablemos en off sobre esta postulación, esta ser miembro más bien de la Quina y los cuestionamientos que habían en su contra, es una entrevista bastante interesante que pueden revisar en Duna.cl, pero bueno finalmente es Ángel Valencia la carta del gobierno para eh, ser el nuevo fiscal nacional, esto tiene que ser ratificado por el Senado que va a tener que eh, revisar las credenciales del persecutor, escuchar su plan de trabajo y definir si visa por dos tercios su designación, de hecho la Comisión de Constitución de la Cámara Alta citó para las 11 de la mañana de el lunes para analizar la postulación y en la tarde entonces será el turno de la sala de la corporación para determinar si Valencia va a liderar o no el Ministerio Público por los próximos ocho años. Una vez conocido el nombre, la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien ha sido cuestionada por el rol que ha jugado en el proceso, abordó con la prensa la designación de Valencia y ella dijo creer que el país necesita que la tercera sea la vencida. Esto es importante para los chilenos y chilenas. Nosotros acá, lo que nos preocupa son los intereses de los chileros el presidente ha sido muy claro en este tema decía la ministra, esto no se trata de un gallito o de quién gana o quién pierde en la esfera política. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7
0: y la tradicional encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos mostró una brusca alza en el rechazo a la gestión del presidente Gabriel Boric. Según los datos de este nuevo estudio de opinión pública, un 24% de los chilenos aprueba la forma en que el presidente está llevando adelante su gobierno, mientras que un 61% lo rechaza. En la misma medición realizada en abril-mayo del año pasado, apenas unos meses después de que el Frente Amplista llegara a la moneda, un 49% de los encuestados decía rechazar su gestión. Es decir, ahora se registró un incremento en la visión negativa de 12 puntos, lo que se traduce en una diferencia estadísticamente significativa. Y esto mismo eh, este mismo escenario se puede apreciar en su aprobación, ya que en la misma medición de abril-mayo con la que se compara del año pasado, un 32% evaluaba positivamente la gestión de Boric, lo que refleja hoy una pérdida de 8% de apoyo. Al analizar los datos desagregados de la base de datos del CEP, se puede apreciar cuál es el perfil de las personas que más desaprueban la gestión del mandatario. El primer dato que se destaca es que dentro de los hombres, el 64% no tiene una opinión positiva de la gestión que ha tenido el jefe de Estado. Además, hay un fuerte componente de las personas que viven en sectores rurales, un 66%. En tanto, un 70% de los encuestados que son del rango etario, que va entre los 45 y los 59 años, desaprueba la gestión del mandatario. Respecto al nivel socioeconómico, el grueso, que es el 65%, está concentrado en los niveles D y E. A su vez, dentro de los encuestados que se identifican con una posición política de centro, el 65% desaprueba la gestión de Boric. Ayer eh, estuvimos hablando con Carmen Lefulón, la coordinadora del área de opinión pública del CEP acá en Aorenduna, y ella decía que en general las razones eh, de esta aprobación y desaprobación son multicausal, pero que se ve un elemento importante siempre que ha sido el efecto económico. El efecto económico está impactando fuertemente, y sabemos la situación que estamos viviendo durante el último tiempo, y, y como también en general la aprobación de los presidentes afecta eh, por esto este punto en particular, por la economía. Por lo tanto, vemos que un tema importante es el tema de la economía y hay un deterioro importante en la percepción de la situación económica, tanto del país como de las expectativas del país, decía Carmen Lefulón. También habló sobre la valoración positiva que están teniendo algunos personajes políticos, como los alcaldes. Esto fue lo que nos dijo en Ahora en Duna, Carmen Lefulón.
2: Comenzamos un poco antes del de rol que eh, ejerce o la eh, que o la actitud que tiene con respecto a los problemas de la ciudadanía, o con respecto a los opositores políticos, sobre todo, recordemos que si bien no lo no lo evaluamos en esta encuesta, sí si lo hemos evaluado en encuestas anteriores, la gente valora mucho eh, que las personas busquen llegar a acuerdos.
1: Acuerdos, sí. sí.
2: Eso es muy valorado por la ciudadanía sí. eh, y por otra parte tenemos la perspectiva, ¿No es cierto? De los alcaldes que en general son bien evaluados porque se están viendo eh, que eh, toman acciones eh, más allá de las divisiones, sino para favorecer directamente a ciudadanía, justamente por el rol que tienen los alcaldes.
0: Ahí entonces las declaraciones de Carmen Lefulón en esta entrevista con Ahora en Duna, que por supuesto pueden revisar en duna.cl, pero ahí, claro, hablábamos de varias aristas de lo que trae esta encuesta CEP y eh, en distintos puntos, y sobre todo lo que tiene que ver en materia económica y también en delincuencia, que fue uno de los puntos que eh, más se marcó también en esta medición. También eh, vale la pena destacar otra arista que es inédita, por supuesto, por lo que significa eh, que traía la medición CEP, que tiene que ver con el plebiscito de salida y el rechazo a la propuesta de nueva constitución que se rechazó el pasado 4 de septiembre. Son hombres de zonas rurales y de edad media el votante del de rechazo, según la encuesta CEP. Y de acuerdo al desglose de los datos del sondeo, el 50% de los hombres que afirmaron haber votado en el plebiscito lo hizo por la opción de no aprobar la nueva carta magna, mientras que el 56% de los encuestados de zonas no urbanas se inclinó por la misma opción y también lo hizo la gente mayor de edad. 6 de la mañana con 44 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos en materia política, por supuesto, porque eh, hay novedades respecto del proceso constituyente. ¿Por qué? Porque con rapidez, pese a que se previó una jornada extensa, el Senado finalmente aprobó en particular y despachó a la Cámara de Diputados la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Los senadores rechazaron las 91 indicaciones ingresadas en este paso y luego votaron en un solo paquete el articulado del proyecto tal como lo había remitido la Comisión de Constitución. Y de esa forma eh, obtuvo 40 votos a favor, solo 4 en contra de Carmen Gloria Aravena y Juan Castro del Comité de R.N. Y eh, y también republicano Rojo Edwards, el independiente Karim Bianchi y dos abstenciones, también de RN, de Alejandro Kuzanovic y del Ludi José Durana. La senadora independiente Fabiola Campillay, que es la votación en general de ayer, se abstuvo y RN Kenneth Puck, que rechazó, no votaron tampoco el día de ayer. bueno Hubo reacciones, el timonel del Senado, Álvaro Elizalde, ya había revelado el apoyo transversal a esta reforma y también anticipó que las indicaciones que alteraran el fondo del acuerdo iban a ser rechazadas, algo que eh, finalmente ocurrió. Elizalde celebró la votación destacando que el 87% de la Cámara Alta votó a favor y honró su palabra en el fondo. Dice eh, honró, los mantuvieron respecto al acuerdo que dio a luz a este nuevo proceso, todos los actores que suscribieron el compromiso honraron su palabra decía entonces eh, Álvaro Elizalde respecto a la votación que se dio el día de ayer y que finalmente lo que logra es eh, poder aprobar esto en el Senado y despacharlo a la Cámara de Diputados para un, rapi un rápido eh, trámite que se espera sea bastante expedito en nada personal estuvieron hablando con la presidenta del Partido Socialista Paulina Abodanovich, especialmente sobre la lista que tiene que ver eh, con la elección de los consejeros constitucionales, esto fue lo que dijo la presidenta del Partido Socialista
2: Primero, eh, creo que, que es importante destacar lo que ocurrió en el Congreso, donde pese a tantos eh, designios de y, y conjeturas que había, se ha aprobado rápidamente el proyecto. Así que eh, agradecer al Senado la, la fórmula, digamos, de, de, de trabajo y, de, y la entrega que han tenido en estos días para sacar el proyecto adelante. Eh, lo segundo, eh, respecto a, la, a las listas por los secretarios generales y las secretarias generales de los partidos, los que están en las conversaciones, pero nosotros ayer como Mesa Nacional del Partido Socialista tuvimos una reunión en que concordamos en que la máxima unidad es necesaria eh, en esta oportunidad porque esta no es una elección donde vamos a medir partidos políticos, donde vamos a medirnos entre nosotros, sino que vamos a enfrentar y confrontar distintas eh, visiones de sociedad y para eso el progresismo debe estar unido. Si se puede en una sola lista es lo ideal, si no se puede también hay que desdramatizar aquello eh, y buscar la fórmula de que tengamos la máxima representación eh, en el más amplio arco de la sociedad de manera de tal de tener una cantidad importante de constituyentes pero también con una muy buena calidad de los mismos. No queremos llenarnos de personas que tal vez no tengan el
0: interés ni la. Ahí entonces las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en conversación acá en Radio Duna. Entrevista completa que pueden revisar, como siempre, en duna.cl. 6 con 48.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y brevemente también contarles que el sector turismo y comercial de Valparaíso y Viña del Mar están llamando al gobierno a implementar un plan de reactivación en ambas ciudades ante el profundo impacto económico y negativo que tuvo la cancelación a última hora, como sabemos, del espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en el Mar. La gerente general de la Cámara Regional de Comercio, Marcela Pastenes, indicó que la cancelación a último minuto impidió que los emprendedores pudieran tomar los resguardos correspondientes para evitar este desastre, dice, y recordó que se esperaba la llegada de más de 800.000 mil personas y ante la suspensión de este evento, la ocupación hotelera alcanzó el 65% en Valparaíso y el setenta por ciento en Viña del Mar. Por lo mismo entonces desde este gremio están pidiendo al gobierno un plan de ayuda para los afectados por la suspensión de este evento de Año Nuevo en el Mar y ante el llamado de los gremios del comercio y del turismo de estas dos localidades, el ministro de Economía va a viajar entonces mañana al puerto para evaluar las acciones en cuanto a la reactivación así que podríamos tener novedades en ese sentido 6 con 49
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna
0: Y a esta hora por supuesto se ve cómo la Iglesia Católica despide a Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, es lo que se está viendo en estos momentos, a eso de las nueve y media de la mañana de Roma, va a iniciar el velatorio del ex Papa Emérito en el Vaticano. Se estima que más de 200.000 personas participen en la capilla ardiente que se realizó desde el lunes, que terminaba entonces el día de hoy, y que durante esta jornada entonces se empieza con el funeral de el Papa Emérito Benedicto XVI. Eh, la misa funeral por el Papa Emérito, eh, como les comentaba, va a comenzar eso a las nueve y media de la mañana en la Plaza de San Pedro, ante decenas de miles de fieles, presidida por el Papa Francisco y celebrada por el decano del Colegio de Cardinalicio, Giovanni Batista Rey. En el centro del atrio de la Plaza Vaticana se colocaron los restos mortales de Josep Ratzinger, fallecido el pasado sábado a los 95 años tras una procesión desde el interior de la Basílica y después de que eh, finalmente ayer eh, al cierre de una capilla ardiente que visitaron casi 200.000 personas fueran introducidos en un féretro de madera... Eh... Como manda la tradición el cuerpo del de Papa Emérito. El Papa Francisco llegó minutos antes de la procesión en silla de ruedas y se sentó en un sillón que fue puesto especialmente para él en el altar. La misa estará presidida por Francisco, pero como les comentaba, celebrada por Giovanni Batista Rey y concelebrada por unos 120 cardenales, 400 obispos y 4.000 sacerdotes. La ceremonia se espera se prolongue durante casi tres horas, al término de las cuales el ataúd del pontife emérito eh, será trasladado a la cripta de la Basílica de San Pedro para ser enterrado en la tumba que perteneció a Juan Pablo II por deseo expreso del Papa Alemán el secretario personal de Benedicto XVI y las cuatro mujeres del Instituto de Memores Domini que se han encargado de él durante este tiempo se encuentran en primera fila en una lateral del altar eh, mayor parte entonces de lo que se espera para esta jornada la misa de despedida de Benedicto XVI Y si nos venimos más cerca de nuestro país, les cuento novedades de Argentina, porque el presidente Alberto Fernández ya entregó su petición de juicio político al presidente de la Corte Suprema y a los restantes miembros del máximo tribunal de justicia ante los diputados oficialistas Germán Martínez y Carolina Guillard. Según informa presidencia, el mandatario convocó a ambos eh, peronistas eh, para hacerles entrega de este documento que impulsa junto a 11 gobernadores esta situación para que inicie pronto el trámite legislativo de un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. Fernández había adelantado ya eh, el primero de enero la instancia de impulsar un juicio político al presidente de la Suprema, Horacio Rosati, por según él dice, mal desempeño de sus funciones. Junto a los gobernadores solicitaron también que se inicie un proceso de juicio político para el resto de los integrantes del máximo tribunal. Pero el juicio político requiere de la intervención de la Cámara de de diputados y de los senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con lo que no cuenta ni el oficialismo ni la oposición que está rechazando esta iniciativa del Ejecutivo. No obstante, la Comisión de Juicio Político de Diputados puede iniciar el deber y una investigación. Un reciente fallo de la Corte Suprema obligó al Estado Nacional a restituir fondos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez, por Horacio Rodríguez Larreta por un valor de 2,95% de la dominada eh, Copa Atracción Federal, frente al 2,32% actual. Pese a que Fernández inicialmente decidió no acatar el fallo, después anunció que pagaría el al gobierno capitalino. Parte entonces de las quejas por las cuales Alberto Fernández entrega a los diputados eh, de su partido esta petición de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. con 6.53.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y una serie de consecuencias muy negativas y permanentes sobre la estabilidad de eh, macrofinanciera del país está advirtiendo el ministro Mario Marcela, el ministro de Hacienda sobre estas tres iniciativas parlamentarias que buscan crear la figura del autopréstamo con recursos claros provenientes de los fondos de pensiones y que se tramitan actualmente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hasta la Comisión de Constitución, de hecho, llegó el jefe de las finanzas públicas quien realizó una larga y detallada exposición con los efectos que prevé el gobierno en caso de que se apruebe dichas mociones. En la ocasión, Marcel exhibió una presentación de 13 láminas y que señalaba que los efectos macrofinancieros de un autopréstamo del 100% son similares al del retiro que ya vimos durante el último tiempo pero esta vez del 100% Marcel repasó en su exposición consecuencias como el aumento de la inflación que estamos viviendo el encarecimiento del costo del crédito el aumento de las tasas a largo plazo el impacto negativo en el precio de los activos chilenos la afectación en la rentabilidad misma de los fondos de pensiones entre otras y aseguró que los costos fiscales en caso de aprobar las iniciativas en discusión serían incalculables. En su presentación, además, el secretario de Estado fue enfático en dar cuenta de la negativa del Ejecutivo de que prosperen las propuestas presentadas, entre otros legisladores, por la diputada Pamela Giles, promotora de todos los retiros de fondos de pensiones. El titular de Hacienda no dudó en calificar los autopréstamos como un autoengaño, decía el ministro, y como un retiro encubierto por considerar como engañosas las condiciones que estipulan las propuestas para restituir los fondos previsionales. 6 de la mañana con 55 minutos. Y con el APB Consorcio encuentra la protección y el ahorro que buscas. Elige el que mejor se adapte a lo que necesitas. Ahorra desde hoy. Para aumentar tu pensión, solicítalo en www.consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza compra en www.funeraria-maria-ayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en punto y ya está instalado en el estudio, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás, Rod?
3: Hola, Josefina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Eh, cosas que hay revisando en el Duna en punto, tú ya hiciste una mirada a las, a las principales titulares de de lo que se nos viene para esta jornada, pero seguramente va a ser un tema hoy día la elección que hace el presidente de la república Gabriel Boric de su tercera carta para hacerse con el cargo de fiscal nacional, esta vez estamos hablando del abogado Ángel Valencia, porque este giro porque él estaba siempre en la quina desde el primer minuto era uno de los más votados también por la Corte Suprema bueno, trataremos de explicar de por qué elige el gobierno a Valencia para ser el próximo persecutor nacional pedido paso también por el Senado el próximo día lunes hablaremos también del proceso constituyente que se despacha del Senado ahora va a la Cámara sin ningún cambio, ¿ah? ¿eh? Muy pocas, eh, se presentaron más de 90 indicaciones, no fue aprobada ninguna y ahora eh, esta reforma constitucional pasa a la Cámara de Diputados. También vamos a hablar del de pesimismo económico, de la desaprobación del gobierno y del alza en eh, temas que le preocupan a la gente. Eso es lo que arroja la encuesta del Centro de Estudios Públicos, conocida el día de ayer. Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a conocer una nueva variante o sublinaje del de COVID que se llama Kraken, que no está en China pero está en Estados Unidos y está generando estragos por su eh, rápida transmisión. No se sabe todavía si es más o menos grave que las otras variantes del COVID, pero en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, eh, en la mayoría de los casos de COVID corresponden a esta variante llamada Kraken.
0: Qué miedo. <risa> bueno, parte de eso y mucho más vamos a estar revisando en unos minutos más acá en eh, Duna en Punto. Hacemos una breve pausa comercial, no se vayan, esto es Radio Duna acá, el 89.7.